0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターカヘル・ヨモント浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜10時。
2: 水曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら大きく波紋を広げています自民党派閥の裏金疑惑の行方です政治と金をめぐる歪みの構造や検察は何を標的に捜査を進めていくのか検証しますそれでは今夜のゲストをご紹介します政治アナリストの伊藤敦夫さんですよろしくお願いします続いて政治学がは専門です日本大学名誉教授の岩井智明さんですよろしくお願いしますそして元東京地検特捜部副部長で弁護士の若狭雅さんです若狭さんは主任検事として2004年の日試練闇献金事件の捜査に当たられましたよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: 。今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜10時
2: このの裏金疑惑ををめぐる発言の変遷を見ていきますまず先月18日派閥の収支報告書4000万円未記載の疑いが浮上してから21日には岸田総理はそれぞれ説明責任を果たすべきだとしていたんですが今月1日安倍派に裏金疑惑が発覚してから3日後4日には状況を把握しながら党としても対応を考えると言及しています。そして今日党全体として一致団結し対応すべき重大課題だとしています強い危機感を持って取り組むよう指示をしたとしていますまた党八幹部の緊急会合では派閥のパーティーを当面自粛すること年末年始の行事についても自粛することで決まったと明らかにしていますまず伊藤さん岸田総理のこの発言の変遷そして自民党の対応をどのようにご覧になりますか
3: あの全体的に危機感が極めて気迫だなという印象です、ね、あの私あのリクルート事件の反省を受けて今の政治資金規正法っていうのは改正になり、まあ、かなり強化したつもりだったんですね私もちょっと関与してましたからただ一連の,その疑惑を見ているとあ結局強化されなかったんだなとあるいは抜け道を作るのがみんなうまかったんだなっていう印象しかないんですが。<笑>うん岸田総理の発言、こう変遷を見ていると、最初はかなり他人事だったですね、でまあ、裏金が発覚して、ちょっとこれはかなりまずいぞということになって、まあ今日に至ったんだと思うんですが、今日に至って、ようやく当面、パーティーの自粛って何なだのっていう話ですよね。あの岸田さんの発言っていつもそうなんですがなかなか結論が出てこない発言が多いんですけれども、うん、まあ要するにパーティー自粛と年末年始の宴会やめましょうよって話ですよね。うん、それではないんですよね、うん、今国民が関心を持っているのはもう自民党全体としてその政治とお金の問題でさまざま疑惑が沸き起こっているわけですから少なくとも今後、疑惑をまず党で徹底的に解明をしその後、えー、各種、えー、法律、えー、改正が必要であれば改正をしていく、うん、そういったあの具体的な方向性をもうそろそろ示してもいい時期だったのではないかなと思いますね、うん
4: 、それは例えばその総裁直属の真相解明特命チームみたいなものを作れ、党内の調査機関を作れ、そういう意味でおっしゃってる
3: あの少なくともリクルート事件の時はそれを作りました。はい、うん
4: はい、そそううです
3: よね、えー、それがあどうぞであの誰がいくらもらったか、うん、いくらお金を借りたか借りないか自腹でやったか、全部調べました、うん、で調べたら表に出さなかったですけどね、はいうん、ただあの、今回の場合なんかも、それが、えー、同じようなパターンが必要なのかどうか分かりませんが、うん、とりあえずしかし、あの疑惑を持たれた派閥が自ら実態をですね、うんきちっと解明をしそれを党の執行部なり何なりに報告するという流れがまず第一ではないかなと思いますね
2: 岩井さん、どうでしょうこの法が万全ではなかったのかあるいは使うこの抜け道を作ってしまう人のモラルの問題なのかいかかがでしょ
5: う何とかその人のモラルの問題にしようしようとしかし今回のものを見ている限りはですね、えー、連座しているどうも関わっている人というのは非常に多いと。うんいうこととがあるとそれからまあ額も相当そのまあ積み上げると大きいと、はい、これ考えてみると今、伊藤さんがおっしゃったようにリクルード事件の構図に似てるんですよね、うん、あの時もその誰々の性というわけにいかない人数が多いもんですから、うん、だとするとやはり制度仕組みはおかしいのではないかと、うん、で今回の場合はもう明らかにその、まあ、パーティーというのが抜け道になっているということは前々からこれ実は言われているわけですよね。うんうんで自民党は先ほど言ったようにそ,の、まあ、そういう解明の委員会を作ったさらにその、うん、さらに,その後に、えー、政治改革大綱を自ら作って、はいはい、政治改革への、まあ、糸口、あの筋道を,作るというのをつけるんですよね、うん、で今、求められているのはそこではないかと、うん、要するに総裁がなんとなくそ、まあ、共産党の危機意識がしか非常に弱いというのは明らかですし。うんまあちょっとおとなしくしましょうというだけの話なんですよね、今ね。でもこれをきちっと原因はなんなのかこういうこと、こういうことが起きないようにするにはどうしたらいいんだろうかというようなその会議体なり何なりというのをもう作っていくんだというまあその意思表明というのはきちっとなければならないと思いますよね。
4: 派閥に支えられている総理だから、派閥に強くものが言えないという見方はありですか,なしですかあるでしょうね、うん、要
5: するに非常にその、まあ、基盤が弱いとい,、はい、というところがあるから、うん、この特にまあ一番問題なってるのは安倍派ですよね、はい、で安倍派がやっぱりその、まあ、目のの単国部ではありませんけれども、うん、一番やはり岸田さんにとってみると、ものが言いにくいと、うん、だだ組織だと、うんでえー、そこの問題な,のなんだから、えー、ちょっとそのなかなか言い,言いづらい。というのが、うん、もう露骨にこれ実は見えるんですよね、うんうん、でそうではない要するにこれよく考えてみると、うん、その自民党って派閥の連,連集合体ですから、はい、そうするとこの問題というのは突き詰めていくと自民党の存亡に関わる問題なんですよ、うんうん、だからそういったような展開というようなあ視,あの視野というものをどう見えないなと。うんうんえー、まあ、まあの派閥の問題は派閥任せ、うん、あるいはまあ言い,言い方は悪いんだけれども、うん、安倍派だからまあその安倍派の安倍派任せておこうあるいは安倍派はこんなになってくるんだからまあ別にいいかというような、うん、ちょっとそういうような感じが、うん、そのほの見えるところがあるんですよねだからやっぱり危機意識がないあるいは問題を根本的に解決しようという姿勢というのが見えてこないと。うんうんやっぱりこのこれではやはり国民から失望のまあ失望されるのは間違いないしまた支持が落ちるという可能性ありますよね。うんう
2: んはい、若狭さんはいかがですか。こ
5: の
6: 政治資金パーティーっていうのは裏金作りの温床なんです。うんうん、でこれは私は衆議院議員辞めた6年前に、うんえー、まあ辞めた直後にます、あ。うんほぼ3年間の自分の政治体験をずっとまとめたんですね頭の中でその時に一つとして政治資金パーティーは裏金作りの温床土壌であるとこれはかなり状態的にされているしかもその時にきちんとやっぱりノルマが課せられてノルマ以上を売るとちゃんとバッグがあるとそれが裏金になるというようなことをちゃんと頭の中でまとめてその時から発信してたんですよね。だからその意味においては私は3年ぐらいでそのもう気持ちというか意識が持てたわけですから。うんうんほとんどの人も10年、20年やってるわけですからこんなのみんな分かりきってる話なんですよ、この政治資金パーティーで裏金が作られているキックバックがあるというのはそれにもかかわらず、いかにも今回それが発覚で初めてしてこれは大変だとだからこういう重大な問題については危機意識を持ってだからパーティーの当面自粛をしなきゃいけないとかいうような茶番劇的なことを言うということ自体本当ちゃんちゃなおかしいですよ。もっっっととやぱりみんんなな知てるこでやることっていうのはもっともっと要するに事実関係をもうこの際洗いざらい、海を出しますと、うん、自粛じゃないんですよ、もう海を出しますと、うん、もう徹底的に調べますと、うん、特捜部においても全面的に捜査に協力しますというようなことを今やらなきゃいけないみんな分かっていることを今更さらこんなことを、ね、い,いかにも初めて知ったよ分かったようなことをふりをするってね、うん、仮装するっていうこと自体僕は国民に対する背信行為だと思いま
4: す。知知っっているのに今たそうですもうこれ状態的に広範囲にはされてるんですよ、はいうんうん、初めて知ったとすればもうその時点で人間としての観察眼としてもアウトになっちゃうしずっとしそういうもんだと思って知っていながら問題としなかったないしは問題とする機会がなかった、まあ、どういずれにしろ問題としなかったということになると今度は個人の責任というよりも自民党というその権力機構の持つ。宿はみたいな話に今度なってくるんですよそ,うです、ね、そこまで掘り下げるべき問題だというふうに感じ
6: 感じ、ね、だからやっぱり組織自民党という組織は、はいうん、やっぱり今もう社会企業やなんかよく言われてますけどね、はい、コンプライアンスガバナンスっていうのはだからガバナンスが全然できてなかったということの証査なんですよね。うんうん、まあ放置してたということそのままにしていた、うんうんでこれ麻痺っという言葉なんですよね、まさに、はいはい、最初はみんな議員になっただけやえそういうのを見たり聞いたりするとえそんなこといいのと思うわけですけどだんだん麻痺していって、まあ、それがもう当たり前のような形、うん、でみんながもうそ,のそれぞれ分かっているんだけど口に出してはあまり言わなくなると、うん、でそういうような状態がずっと続いているのをみんな幹部が分かっていながらそれを放置していると、うん、そのままにしているということ自体がもう党として団体としてのやっぱりガバナンスが欠如していると
4: 若、うん、田さん、でもそうなるとね。党というのがあって党の中に党中党のような派閥という組織が5つつあるというのが今、自民党派閥連合政党であり派閥連合政権であるというのが自民党の強さでもあったわけじゃないですかその意味でいうとその派閥に対して自民党の総裁とはいえ各派閥の伝統ややり方やノウハウに手を出すことが今まではばかられてきた部分というのはあるんじゃないですか
6: まあですからみんなで渡れば怖くないみたいなことですよね。うんうんはいだからみんな分かりきっているんですよ、うんでまあ、これは小選挙区になるとより一層そうなんですよ、ね、はいはい、中選挙区だとすると、うんいや、結局自民党の中でみんな戦うわけですから、うん、そうすると、あ,あいつのところこんなことやってるとかね、はい、話として出やすいと、うん、だから自分たちは気をつけなきゃいけないという、そういう自制が働くんですけど、うん、まあ小選挙区になると、まあ、結局、自民党ならそ,その選挙区に一人ですから、はい、そうするとみんな分かってても、口に出して言わないというようなことがもう延々とされてるんですよ。よ、うんそれが今回、うん、本当はもっとあの実態としてはみんな分かっているはずなんだけど、うんえー、特捜部が動いたっていうのが発覚したのが、えーまあ、最近であるということだと思いますうん
0: 、うん、今回のゲストは、広島カップを悲願の初優勝に導きました、ミスターアカヘル、さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫る、プロ野球レジェンド
0: 火曜夜10時。
2: ここからはその具体的な構造を見ていきます。派閥から課せられたパーティー券の販売ノルマが100万円そして議員が個人や企業政治団体などにそのパーティー券を売って得たパーティー券収入が200万円だった場合についてこのパーティー券収入を派閥に納金してこの販売ノルマを超えた分が議員側にキックバックされるパターン。うん、あるいはこのノルマを超えた分を派閥に渡さずにその分を直接自分の懐に入れて裏金にするパターンなどがあります、うんうん、まず一つずつ見ていきますので一つ目のパターンはこちらですパーティー券収入の200万円これを全額、まず派閥側に渡して派閥はこのノルマ100万円ですから超えた分であり100万円を議員の会計責任者にキックバックをするパターン。うんこの金額を派閥側は収支報告書に記載せず受け取った会計責任者が処理を行うときも報告書に記載しないということはなかったことになるパターン、うんうん、このパターンなんですが若狭さん、はい、会計責任者だけが罪に問われるのかそれを支持したであろう議員側も派閥側も出発に処されるのか、いかがでしょうか。いずれにし
6: てもですね、会計責任者止まりで、もらったことを隠しておくはずはないんで。議員には必ず報告しますよ
4: ね
6: 。で、じゃあ、どうするのかっていうときに、そのときに会計責任者と議員が。はいうんまあえー、話し合いがあるわけですよねうん、うん、で会計責任者がどうしますかこのお金うん、うん、って言ったら議員が、うん、いやそれはまあいいんじゃない書かなくて、うん、不記載にして、うん、っていうふうに言ったとすれば、うん、もう議員と会計責任者が収支報告書の不記載という罪に問われることにはなる
4: と思います不記載というのはいわゆる形式犯というやつになるわけですかそれが例えば何年にもわたって金額が共額になった場合でもそれは修正すれば済む。そこでお手紙なしになるのかどうかかここはどうなるんです
6: かあの修正すれば済むという話ではなくて、はいまあ、金額によるんですけど不記載の金額が、はいあまあ、単純ミスだとかいう程度だと、うん、修正して、うんえー、終わりということになりますけどこれは意図的に不記載にしたような金額とかやり方だとするとそれは一応その、えー、結構厳罰で。はい禁錮5年以下とかいう罪に問われるんで、はいうん、あくまでだからミスと思われる、うん、誰もがそれはミスでしょうがないねって思われるものについては、まあ、不可罰とか処罰されないで終わりますけど、うん、それ以外のものについては、
4: うん、きちんと処罰される対象にはなりますよねその場合は若狭さ,さんつまり会計責任者だけが罰せられるのか議員も罰せられるのかっていうのはそこに議員の会計責任者に対する指示があったかどうか<あ>ここがすべてになるわけですか。
6: 議員というのは政治団体の収支報告書には、うん、議員自らが署名するということないんですよね、会計責任者が署名すると、うん、だから会計責任者のすべて責任というのが、うん、あの法律の立てつけなんです、ね。うん、ですからその時に議員が、うん自分で署名していればこれが不記載だとかいうのは分かりますけれどえ自分で署名したりなんかしないもんですからそうだとすると議員に責任を問うためには会計責任者にこ,れはこの部分は記載しないようにというような指示をするとその指示を捉えて議員の,その会計責任者との共犯共謀というのを認めていくと。だから処罰根拠議員が処罰されるのは、うん、あくまで会計責任者と一緒になって不記載にするということを決めた、うん、ということが言えないといけないいいとけ、うんう
4: ん、このケースにおいて会計責任者として議員が支持、まあ、した側の議員がその金庫を出し罰金を食らった場合にはそれはそのまま公民権停止になって選挙議員辞職しなくちゃいけないケースになるんですか
6: そうですすかそうねあの、はい、判決が確定して罰金だったとしても、はいはい公民権が原則5年間は、うん、公民権が停止されますから、うん、そうするともうあの辞職して、うん、もうあとは5年間は選挙にも出れないなるほど
4: 。一方ねちょっとこの一点で伺ってほしいのは派閥の側です派閥の側も要するにその議員から200万売上がありましたという200万が入ってきた時にその200万を派閥のパーティーの収支報告にきちっと載せるのかどうか。そのうち100万円を派閥に残して残り100万円を議員に、まあ、寄付する形でそれを派閥レベルにおいて派閥によってはそこをと書いている派閥もありますよね、うん、そういう形であの記載して入りも記載、出も記載誰の議員どの議員にいくら配ったかも派閥のレベルで記載してある場合にはこれはオール政府、はば、こちら側派閥の側は全く問われない。これでよろしいですか。そうですね。なるほど
6: 。で、結局ですね、はい、この法律政治資金規正法違反、あ、いう、政治資金規正法はですね、うん、こういうの。うん総裁みたいいなな記載は許してないんですよ<ー>ですから行ってこいみたいな形でどっ、はい、ちみちもう差し引きゼロだから、はい、動きとしてはねだからそれもな全く書かなくていいってことじゃなくて、うん、ちゃんとお入ってきたお金を書きなさいと、うん、そして出ていった金をちゃんと書きなさいっていうのが法の要請しているところなんですよねですからその意味においては200万円が派閥に入ってきたらそれをちゃんと記載すると、うん、で今度100万円を議員に戻したっていうだったらそれも記載するっていうことだとすればちゃんと記載する限りだと、うん、派閥の政治団体は、うん、罪には問われないでも、
4: 派閥の方がきちっとね、例えば、その、ななあの、ななな、二議員に百万円キックバックしましたというのは派閥の、その、収支報告書に書いていたら。こっちも書いていなきゃ、突合されたときに、アウトだから、派閥の方から。ちゃんと表金として渡してるよというふうに言えば、こっちも、本当、こっちとっごめんね。二議員も表金として処理するのは、これは当然ですよね。<笑>そうそう、スタートはやっぱり、派閥が裏にして。これはもういいから使いなよとうう渡しちゃうと、うん、右見議員もあそうかってやっちゃうみたいなこのあうんの呼吸これがずっと続いているというふうに見えるんです
6: そのがこその当時です,、ね、ですから逆に言うと、はいあの議員の方がもらったことを書いちゃって、はいうん、派閥の方が書いてないということになるとそれは発覚しちゃうんですよねなるほどねどっちみちその派閥も政治団体、はいはい、議員も政治団体なので、うん、政治団体はちゃんとその意味では収支報告書が公表されますから、うん、それを突き合わせすれば、うん、どっちかに書いてあってどっちかに書いてないということになるとそれだけでも発覚しちゃうんで。記載しないときは両方とも記載しないと、うん、記載するときは両方とも記載するというようなことをしないといろいろと罪に問われる可能性が出てきちゃうと
2: 意図的かどうかの、うん、まあ立証というのはどうすればいいですか。難しい
6: これはですね、うんあのまあ少なくともなんか議員とか派閥のえ幹部がですねこれは記載しないというようなまあ幹部会議みたいなのを開いていればいいんですけどあんまりそういうのはないんですけど私は、ある事件用意してありますけどその時はあは派閥があの会議をしてこれは1億円の小切手給付は裏天気に載せないことにしようというあの幹部会議で決めるんです。そうういった時にには要するにもうあの決めないという意図的なことがあの記載しないということが意図的に現れますよねですからそういう対応やり方でその意図的かどうかを決めるとあとは金額ですよね金額がとてつもなく大きいんでしかもそれが何回かにわたって大きい金額がその都度記載されてないというそういう対応だと状況だとそれ
5: は意図的というように判断されやすいと思います。岩井さん、はい、このメカニズムはどうご覧になりますすかそうですねだから、これがおそらく長年の慣習みたいな形でどうでやられたん,だんではないかというのが、はい、今、安倍派の問題ですよね。ところが、この慣習みたいになっているところはなかなかくせんでね、慣習ということは前もやってた、誰もやってた、要するに毎年同じようにやってたなってくると、今、話が出たような、うん、あ打ち合わせだとか会議だとかがないと。うんうんうんとなってくると、まあ、くとも派閥の側はなかなかこれ立のまあその和だとというところが立証しにくいところがあるかなというのがちょっとね気になるところなんですね。なるほど。で、議員の側はですね、はい、それこそまあ会計責任者だから勝手にあるということはまず考えられないから、うんうん、議員の側の方は多分立証しやすいんだろうと思う。指示をしているはずなんですね。指示をしているだろうということになるし、はいうん、ま、勝手にやってないだろうと。うんままあ毎年どうしますかか多分聞かれると<ー>そこはやっぱりですねこの場ケースだと派閥の側がなかなか、えー、派閥断できないというか政治家を、ね、責任を問っていくのはうん、うん、なかなか難しいかもしれないだか,、うん、だからそこはどうなんだろうなというのはちょっと今回のケースでどうなんかなというところではあります
4: よね。毎年毎年、一定の時期のいろんなタイミングで収支報告書の,いあの書き換えというか修正というのがまあ議員だったりまあ派閥だったりいろんなところであるじゃないですか、うんうん、こ書き換えりゃいいんだという雰囲気が中田町にあるのかどうかそのあたりはどうご覧になりますか
3: あるでしょうねただ、収支報告書書くってものすごい膨大な作業なんですよねなるほどだから意図せざるところで抜け落ちるという人もそれは中にはいるかもしれませんけど。えー、そうじゃないケースもあるかもしれない、はい、でもそれも修正すれば終わりと、うん、だから今回の件も最初はみんな修正して終わりにしようとしましたよねところがそれじゃあ終わらなくなってきた、うん、特にその裏金の問題が出てきてからの場面が変わったと思うんですよ、うん、それまでは収支報告書を修正すればいいんだねって各派みんな思ってたと思うんですがそれがステージが変わった、うん、裏金問題が出てきたから。うんうんえー、そこでばたつき始めてるんだろうなと思いますけど、うん、でも、まあ、岩井さんおっしゃったように、うん、これ長年の慣行だとするとですね、はい、現役の国会議員あるいは現役の派閥の事務総長が指示なんか出してないはずなんですよ
4: 。うん、もうなな習慣化してるみたいな、うん、もう
3: いつも通りということでやってたと思うんですね
4: パーティーが終わるとはい、はい、お疲れ様たいな
3: だ私は疑問に思うのは、はい、それを習慣化してることを若手、うん中堅になるまでの議員連中がこう平気で受け入れてたとすればこれ、正式に規制法違反じゃないですかってなんで上に問いかける人間がいなかったんだろうとあのもう1つ言うとそれと関連して今回の件とリクルート事件を比べるとですねあの時は例えば石破さんだとか石破茂さんとか岡田克也さんとかまあ、さまざまな若手の議員が決起して、このままだと自民党という政党が国民の信頼を失ってしまうと。いうところから思い切った改革を提言したんですね。うん、今回見てると、自民党の若手議員、誰一人声上げてないですね。だから、僕はその、この問題そのものよりも、この問題から見えてくる自民党の、まあ、政治家の全体的な。ある意味、麻痺というか劣化というかです、ね、なんかそれがすすごく心配なんですよね、うん、
4: それはなぜそういう若手が若手が物を言わなくなったとっいうのは、制度的な問題ですか、それとも世代的な問題なんですか
3: 、いくつかあると思う一つは安倍政権時代に官邸、はいはい、一強で、物を言えばくつびしさめし、唇さめしという状況を作り出した、その状況の中で育ってきた若手は、党にはまかってはいけないというのもう一つはやっぱり選挙制度ですねはは小選挙区制になったことによって、うん、公認権も金の配分も全部党の執行部が握る、うん、そうなってくると特にあのはまかったら次の選挙で公認してもらえないかもしれないというような思いが強くなったというのがやっぱり一つ制度的な面ではこれが大きな理由の一つかなという気がしますね
0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜10時
2: こちら二つ目のパターンです、はい、先ほど同様にパーティー券収入200万円の場合です販売ノルマをが100万円、うん、そして収入200万円の場合200万円を派閥に一度渡すんですが、うん、このノルマを超えた100万円分、うん、派閥側は不記載のまま議員に直接キックバック、うん、そして直接議員の懐に入れてしまうというパターンです。うん、この会計責任者を通さない場合というのは若狭さ,さん、どのような罪になるんで
6: しょうか。これ議員と書いてありますけど、うん、議員の要するにあの作っている設立している政
4: 治団体と
6: いうような意味合いとしての話をしますけどね。うんはい、そうすると基本的には同じでありまして。政
4: 治資金に使った場合ですね。うん、政治資
6: 金、はいはいで。それが議員がですね、うん、全く個人的な用途で例えばその受け取った100万円を自分の例えばマンションの自宅のローンの支払いに充てたとかいうことになるとそれは政治資金として受け取っているわけでなくてあのもう個人で受け取っているということになるとその個人の所得税法違反と。あの申告してなないとね脱税にはなるんですよ、ね、<う>ただまあ多くはその受け取った議員は後々自分が今度はあ,のあんまり表にはできないような政治活動として使うためにプールしておこうというのがまあ多分思いでありそれが実態だと思いますので。はいはいあくまで政治資金として受け取っているとと、うんうん、だから政治資金としてて受け取っいる以上は受け取った政治団体が収支報告書にきちんと記載しなきゃいけないという要請がありますから、うん、それがされていないということになると、うん、収支報告書の不記載政治資金規正法違反
4: に議員の方は問われると。どちららかになるわけですねおそらく議員が直でもらった場合には政治資金として使った場合に政治活動資金として使った場合には不記載になるし自分の車とか家のローンに当てちゃった場合にはそれは所得税法違反に当たるどちらかになるとこういうい理解でいすかです、ね、この場合の,その所得税法違反っていうのはでも金額的に言うとかなり大きくならないと。こう立件するのは難しいようなこれもまさにてう形式犯で追徴でいくら払ってくださいというその国税から来て終わりみたいなそういいう形でではないんですか金
6: 額的には個人の場合の所得税法違反というと査察、はい、といって刑事事件になるんだったらやっぱり1億円近くごまかさないといけないん
4: でなるほど
6: だから年間何百万単位を個人の所得としてとていうことで来たとしてもそれを所得税法違反いわゆるあの、はい犯罪、はい、脱税としてとらまうのは難しいと税務署に修正申告してそれで終わりということにはなってししまま
4: いた所得税法違反というか、まあ、その追徴課税で、ね、罰金も含めてこう払うとした場合に。それって要するにケースとして何ていうか表になるんですか？この議員はあの裏金でもらった分をつい。あの個人の所得として私していたので、その所得税にとらわれたと所得税違反に問われて、それでつあのいくらいくら追加で払いました。っていうのは
6: ？表沙汰になるんですか結論的にはならないですね
4: 、少なくても
6: 犯罪として、要するに脱税事件として、国税査察部が告発して、うんうん、え検察庁が起訴したりなんかする段階では名前なんかきちんと出ますけれども、普通の,あの脱税にならない、要するに修正して終わるというパ
4: ターンの場合は、税務署の方もそれを公表しませんから。そう,ですね、そうするとじゃあ今回のケースでね議員がその1000万とか2000万とかもらってたんじゃないかって話がある中で政治資金団体に入れている場合ないしは政治資金に使った場合と私にしてしまった場合でいうと私にしてしまった方うが、まあ、罰金も追徴っていうんですか追徴金も含めてその税金を払った形で表に出ないんだったら政治家としてはその方が。金でで片付くんじゃない
6: いかその通りだか
4: ら、弁解としてです
6: ね政治資金として受け取ってということになるとそれこそ不記載ということで場合によっては公民権停止になっちゃうと政治家の命が終わっちゃうとそうすると私はあれはあくまで個人で受け取ったんですよ、個人で受け取って個人の用途に使ったんでこれは所得税法には違反するかもしれないんですけどその分はちゃんと税務署には修正しますよという弁解を。うん、すれば、うん、その公民権停止というのは免れると
4: 。なんか納得できないです。納得で,です納得で
5: きない。納得できない
6: 。なんかこういうことを言うと、うん、今度は議員がそういう弁解をするかもしれない。そうそうそう。全
5: 体構造はやっぱり政治。<笑>資金として動いてるわけだからやっぱり基本的な立憲のあり方というのはやはり政治資金規制法違反で立憲すべきものですよね
2: こちら最後のパターンですけれどもパーティー権収入の200万円のうちノルマ分の100万円だけを派閥に渡してこのノルマを超えた100万円を直接自分の懐に入れてしまうというパターンですこの場合は若狭さ,さんどういう罪なんでしょうか
6: これはです、ねうん、少なくとも派閥がそういう入れないで、うん、も,ううもう最初から自分のところに議員のところに行っていいよと、はい、いうのはちゃんとあの派閥が了承してないといけないと思うんですよねだから議員が勝手に本当だったら派閥に入れなきゃいけないところを自分のものにしちゃって派閥に渡さないで自分のところに留めちゃうというとこれは相当いろんな問題が起
4: きてくるんですよね。これは慣例中の慣例みたいな感じですか。とにかく百百万円が乗るまでだけど超えた分はもう入れてポッケ入れていいからっていう風うな不分率みたいなのがある文化。うん
6: 、まあそれはだから派閥が了承して、はい、むしろその方が皆さ、うん要するに金の動きがあのそんなに行ったり来たりしないからうん、うん、発覚もしないしうん、うん、分かりにく,く<笑>ういう。<笑>分かりにくくなるから、<笑>そうそういうことを許している場合がある。だから派閥が許してなければ、これを議員がオーディオのつまり、りまねはい、あの派閥からはもう裏切り者と言われるわけですから、はいはい、それはやらない。だから派閥がまで了承しているということが多いんだと思うんですよね。で、派閥が了承しているというのは今申し上げたように、はい、もうどっちみちあんたのところに戻すんだったら。はいうんもうその間ね、ね行ったり来たりすると、まあ、お金の動きがあるとすると、うん、いろいろとまた問題が大きくなるから、うん、もうあんたのところでもういいですよというような扱いなんだろうと思うんです
4: 、うんうん、岩井さん、こんなんありですか
5: これ、あると思いますね。<う>というのはその派閥でお金が出入りするということになると原則をやっぱりちゃんと書かなきゃいけなくなるわけですこれだと、まあ、とりあえず派閥は書かなくていいとそんなこと起きたの知りませんでしたというふうに言い逃れができると。うんで議員の側は要するにそのまま入ってくるわけだからもう丸ごと丸儲けになるわけですよ、うんはい、だから都合がいいっていったら
4: これでも領収書はも発行するわけじゃないですかううす、ね、領収書は多分200万円分の領収書がボなんと,とか派の領収書がボーンと200万円出たんだけど派閥には100万円しか入ってなくて。うんこのまあでもちゃんとしたと要するに突合を誰もしていないというこことですよのパーティー権の問題って結局、突合する仕
5: 組みがないんですよだからその、まあ、非常にいい加減なことになってくるとおそ、うん、らくだからこれなんかの場合もこういうあのり方はあるだろうと。うんうん、特にえー、若い議員なんてのはお金ないんだからそうすると頑張ったらその残りの分は自分が,自分が持っていっていいからと言ってパーティー券売ってもらうとやっぱりインセンティブないとね
4: いやいやインセンティブまあまあそうですけどね伊藤さんいかがですかこういうメカニズムっていうのは自民党だけ与,与党にも野党にもいらっしゃったお立場からするといろいろな政党にそれぞれそういう,こう,なんていうか伝統というか慣習みたいなものがあったんですか
3: いやそれは自民党だけでしょだって派閥があるのは自民党だけですから。派閥単位でやってる話ですからね、はい、これ、でこれ、ケースで言うと、ですね、うんはい、去年の政治資金収支報告書、はい、これ、安倍派、パーティー収入5割なんですよね、他の派閥に比べると、飛び抜けて低いんですよこれね、えーそう、これちょっと不思議だなそれなんでなんだろう、うんうん、それからあの、はい、金額で言ってもですね、安倍派は1億いってないんですね、はい、他の派閥が軒並み1億超えてるの
4: に 5,
3: それは何なんなのか、はい、最大、最強派閥がどうして、はいうん、そこの少額しか集められないのかな、うんうん、考えると、その数字がこの仕組みとどっかで関係してるんじゃないのかなという疑念は若狭さんね、は
4: い、もう一つのパターンとして伺っておきたいのが。今ままででここン比較的こうベテラン議員ノルマが例えば100枚って言ったら200万円とかねそういう人たちなんだけれども若手議員の中にはもう50枚売るのも大変だという1回戦2回戦の先生方もいらっしゃるそういう議員の皆さんのところには仮にノルマ分の100枚を売れていなくてもその別の議員の売り上げからいって。たお金を派閥の方から売り上げにもあの売上も日常の政治生活に苦労している若手議員にお今回のパーティーでこれだけ浮いたからお前、これだけなっていうふうに支援金みたいな、ねはいはい、そういう形で若手議員に細かくこれ10万ずつなあくまでも例ですけれども、はいはい、そういう形でこう支援の形で若手議員に配っているという話もこれはベテラン議員から僕なんかも聞いたことありますよ。はいはいここれは何かこの,この、まあ、派閥はもういいです、もらった若手議員も罪に問われるんですか
6: えともらって、はい、それ政治資金としてもらっているとすれば、はいはい、若手議員もきちんと自分の政治団体の収支報告書には記載しなければいけないということですね、ねあのこれ、まあ、政治資金パーティー終わった直後にこういうふうに渡されるかどうかは別として、派閥からは、ですね派閥の政治団体からは、こうした所属議員には、はいはいいわゆるあの小売代、文字代という形で年に2回ぐらいまあ多ければ100万、200万、はい、少なくても数十万がその所属議員に派閥の方からあのもらうというシステムがあるんです私ももらってましたから。はいでまあ、それはちゃんと収支報告書には載せてますけどそれが載せてないということになると、うん、まさしくそれは、まあ、これと同じような裏金になっていくとどんどん若手議員がそれ裏金をキープしていくという構図はあると思います、うんなるほどね
4: 、こういうでも形って今日お金の話ずっとやってきたんですけどね若狭さ,さんねこう実際、議員3年やら,や,らやられたんですよね。こうじゃあ全部もらったお金をその議員が自分の車とかマンション代にあって,てたかっいうと多分そうじゃなくて日常生活的にものすごくお金もかかっているし僕だからその、まあ、同じ東京都の別の選挙区の自民党の国会議員さんがいや1日15件だよ20件だよって夏祭りとかっていうと1箇所でいくらかずつは包まないといけないみたいな話も聞こえたりするわけですよ。ものすごいお金かかると思うし、うん、で事務所を維持するって言っても部屋代はかかるし事務所代はかかるし公費で雇われあの賄える秘書は3人まででそういうことを考えるとそのありとあらゆるお金がかかるということを考えた時にまあ、裏金というものも、まあ、裏金の必要性も含めて日常的な政治活動におけるお金が必要だということさらに裏金も重要だというこの辺のあたり実体験的に言うとどうなんですか
6: あの今の政治状態とか選挙のやり方を考えると、はいはい、確かにお金はかかると思います、はい、で私もですからその、えー、忘年会だとか新年会、はい、あの町内会とかそういうところに行く時って、うん、大体1万円を持っていくんですよ。ほうですからそういうのが何件も続くとそれだけでもかなりの金額になる
4: 。いっって一杯乾杯っつって
6: もうありますけれど私はもったいないから<笑>どうぞでも、いずれにしてもはしごをするんですよ、ずっと2時間ずっとやっていない。逆に言うと、乾杯してすぐ出ていっちゃうと、それは逆に悪印象があるので、少しは話してくれて、そこにちゃんと腰を置いて、話をするっていうところが、ある意味、親し
4: みもがるわけですね
6: そういう意味では、でもはしごはしますよね、それで3万、4万をかかることがありますよね。えー、例えば、いろんなあの団体の新年会
3: とかいろんな祝賀会
6: がやっぱり持っていくわけですから、はい、そういうことを考えたら、うん、もうお金はは結構かかるのは
3: 間違いないなです政治にお金がかかる,、はい、か,か,るからといってじゃあ悪さしていいということにならないんですそれと、うん、そうでなくても逆に言うとあのもっと厳しくというところからあのリクルート事件後スタートしたのに、うんはい、どんどんゆるゆるになっているんですね。例えば一つは、あの政党交付金があります、はい、これ作ったときに何言ったかというと将来は企業団体献金は全廃ですと言ってるんですよ。はい、ところが、はい、政党には認めましょうになって、うん、で政党支部にも認めましょうになってですねうん、うんで、政党支部というのはここの議員の財布ですよ、うん、ある家庭で言うと、はいはい、ここにも企業団体献金が認められてるわけですよね。うん、だからそういう意味じゃ非常にゆるゆるの法律の中で、金を集められる仕組みっていうのは残してるわけですから。まして、その仕組みの中で、法律を守ってやればいいけど、はい、その仕組みの中で法律からはみ出すっていうのは。これは批判されてもしょうがないと思いますよ。なるほどね。た
4: だ、そのな、なんですか、その有権者の文化みたいなものについては、伊藤さんはどう感じになるんですか
3: 。これもね、政治改革の時に散々議論したんですよ。はい、そうです。要する贈答文化だっていうんですよね、日本は。その通りですねよく政治家はね。贈答を返して人と人とのつながりができるんだというから、この贈答文化っていうのは守らなきゃいけないっていう議論が結構あって、だから、その祭り等々の寄付も、全面禁止はやめましょうと、議員本人が持っていくんだったらいいですよになってるわけですよね。あの時き、一に全部やめとけね有権者だって、ああ、もらえないんだって分かるわけなんですよ。でもそれを緩めちゃったから相変わらずの状況が
4: それを法律的に全部全敗するチャンスがあったのを逃したそういういことです、ね、でも、例えば自民党の側からすればですよ、うん、自民党の議員は回ってその挨拶をするパターンもあるかもしれないけどじゃあ、労働組合の支援を受ける。団体にしてみたらそれは労働組合に対してそのあのあなな参加費みたいなものを払うことないかもしれない逆に言うと彼らの方からいろんな支援をしてくれるかもしれない、うん、そのお金ではない別の形における支援を受けることができるかもしれない政党と、うん、こちらからそのある,ある意味、便宜供与をないしはあの利害関係を作らなくてはなかなか利害関係を作れないう,にう,う,うまい。こう共,共同作業が進まない場合もあるかもしれないという、この政治的なシステムによる政党間の色合いの違いみたいなものというのは、ここでは問題
3: なならないですそれはどっちが有利なのかは、ちょっと判断がつかないと思うんですね。うん、例えば自民党の場合でも、企業や団体や自民党は特にあの地方組織がっちりしたものを持ってますから、あるいはそれを支える地方議員もいるわけですから。はい一方で、例えば労組系の人が労組の支援を受けてるからと、はい、必ずしもそっちが絶対的優位とは僕は思わないです
4: 、はい。地方組織とか地方議員のメンテナンスにお金がかかるという、よく聞く話っていうのは、そこはどうですか
3: 。地方議員にお金がかかるのは野党も一緒でしょ
4: 。分かりました。その意味で言うと、でも、どの道でも政治に今お金がかかるというところを、もしかしたら今回のこのケースで全部きれいにクリーンにする。性を高める内緒裏金を全部全敗するようなチャンスかもし
0: れないってそ
3: ういう意味ですね
0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターカヘルさんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
2: 火曜夜10時大きく波紋を広げているこの裏金疑惑なんですが、はいうん、では特部のの標的は何なのか見ていきます、うん、まず安倍派の疑惑が今、取り沙汰されているわけなんですが2018年から2022年までの5年間で総額1億円以上を所属議員にキックバックした疑いが持たれている、うん、このキックバックを受けた議員数十人に及んで1000万円を超える議員も複数いると見られているんです。うんそうした中東京地検特捜部は会計責任者所属議員の秘書など関係者に任意で事情聴取を行っており、うん、13日の国会閉会後に議員への聴取など本格的な捜査に着手するとみられています。うん、ということでこの裏金疑惑ですが伊藤さん、自民党全体にあるものなのかこの取り沙汰されている安倍派に限ったものなのか、うん、いかがでしょうか
3: 。まあそこは分かりませんけけど、はい、安倍派だけって党はちょっと考えづらいですよね、うん、あの自民党の議員ですから議員同士の横のつながりも当然、うん、派閥を超えてあるわけですから、うん、あそこがやってるならうちもというふうに考える派閥があっても不思議はないですね、うん、ただ今のところ、まあ、あのずば抜けてその、うん、明らかになっているのが安倍派であって二、うんまあ、階派あたりも一部、ちょっとそういう、ねうんえー、疑惑がささやかれているというのは聞いていることはありますけれども。うんだから安倍派だけが飛び抜けてこういうことをやってたのかというと、うんうん、多分違うだろうなと思いますが、ね、ク
4: 狭さん、これ最終的にその仕上がり具合を見てみないとわからないんですけれども、うん、安倍派だけが集中的に検察の。こう攻めを受けるというその展開になるんですか、今回はななりそうなんですか、ま
6: あ、とりあえず今すで、はい、に出てきてる、はい出てきてる情報とすると安倍、はい、派が一番際立ったものがあるので捜査というのは。うんやはりまず際立ったところから手をつけるというのが常道ですからその意味においては今後特捜部は安倍派を中心にこのキックバック、裏金問題というの
4: を重点を置
6: いて捜査していくというのは確かだと思いま
4: すその先というのはじゃあそのいわゆる検察側がこういうケースをその捜査、立件、起訴していく過程においてとていうのはね全ての悪をその一網打尽にすることを狙っているのか。ないしは、まあ、スケープゴートとは言いませんけど1マス100回というかね、一番極端の一番悪質な例をあぶり出してこれを世の中に知らしめることによって抑止を狙うのかその辺のバランスはどういうふうに検察側は考えるものなんですか
6: 。あ,のまあ、あんまりそのなんていうかな世直し的なところというのは、はい、特捜部は意識してもいけないし、はいえー、しないとは思うんですけれど。はいただ効率よくやっぱり捜査の目的を達すると、捜査、うん、の目的というのは、やはり一つには確かにこういう不正があるんだとすれば、そこは、うんあまあ、際立ったところにはちゃんとメスを入れるということによって、うん、結果としてそれが抑止力になって、はい、他の人たちが気をつけるようになるということは、うん、まあ,ありえると思うんですけれど。はいだあ大きなところ、うん、際立ったところに手をつけるというのは効果としてはすごいあるのは間違いないなです
4: よ岩井さんね、はい、このキックバックの話なんですけれども、これはもう、いきなり始まったのか、ずっと続いているのかっていう、このいわゆる文,文化、慣習なのか、突発なのかっていう、ここの部分。そうですね、誰かが考えついたことは間違いない、はい、だから
5: 私、はい、今、話が出てるのは、どうも長年の慣習という感じなんですよね。はいはいはいだからそうなってくると、うん、やっぱりこれ誰が発明し、はい、こういうふうにやれという指示を出したかというところが非常に分かりにくくなってしまうところだと思います。ねでやはりこの検察がここまでやると,やるということになってくると、はい、こういう言い方あまりよくないのかもしれないけれども、はい、やはり国会議員にまず行き着かなければ、はい、<笑>あの成功とは言えない、はいうん、さらに言えば世間はその平野、平平の国会議員よりはやはり幹部クラス幹部あの派閥の幹部クラスというのがやはりあの法的責任を問われないと納得しないと、うんうん、いうことになってくると、うん、じゃあ、昔からやってきた、うん、ということになってくると。で誰も指示は出していないと毎年同じようにやっているんだと、はいうん、いうことになってくると、うん、あその責任の問い方というのはどうなっていくのかなというところは多少、やはりです、ね、不安はありますよね
4: 、うん、いましょうね。<笑>安倍派でいうとこういう歴代の会長は細田さん、安倍さんで歴代の事務総長これは要するに派閥の,その運営を自民党というのは幹事長みたいなイメージだと思うんですけれども下村さん、松本さん、西村さん、高木さんというのが2018年以降の安倍派の歴代の事務総長その下に民間人の会計責任者の人がいるというこの3層構造になっていて。今その歴代事務総長ないしはそ,のそれに準じる人たち幹部クラスの議員の秘書がまあ任意の聴収を受けているのではないかという見立てが今、流れているんですけれどもこの派閥からのお金の流れで,ねで歴代の事務総長がどのくらい要するにキックバックのメカニズムに関与していたのか。そこですよね誰にいくら戻せというのを歴代の事務所総長が知っていたのかどうか、何社しはキックバックだけじゃないですよ、その派閥としてのお金を、誰か、例えば総裁選の時とか、どこかの派閥にお願いするので、まあ、昔みたいに奥でドンという形にはならないにしても、そういうような形がもしあるとしたら、それは事務総長が関与しているのか、ないしは会長が会計責任者に。誰それさんにポンと打てっていうふうに言っていたのかどうか、ここのレベル、どういうふうにご
5: 覧組織的に言えば事務総長の権限って非常に大きいんですよね、はいわゆる自民党で言えば幹事長ですから、はいえー、お金の差配というのは事務総長の責任だとよく言われるわけですよね。うんはい、だとすればあ、政治家としての責任がまず、まあ、もし問われるとすると、事務総長が問われる可能性がかなり高いと。はいうんただ、当然会長が直接となってくるとまたこれはまた会長の責任だしこの2人の会長もういらっしゃらないんでこれ責任が問えないということになってくるとやっぱり焦点になってくるのはこの事務総長の誰かがえーまあターゲットにならざるを得ないのかなという。そうじゃないと要す,要するに国民が納得しないというところがあ、うん、ここを、まあ、検察当局はどう見るかとと、うん、といいうところはあると思いますよね和
4: 狭、うんうん、さん、ね、歴代の事務総長が<笑>例えばその検察に呼ばれて聴取を受けた時にあのキックバック知っていましたか他の他派に総裁選の時に他派にあの現金を打ったことについてあなたはどのくらい知っていたのか私、全く知りませんと全部会長が会計責任者に直で指示していたとしか思えませんと私のは全くここにもうことは知りませんでしたと言っても。裏の取りようがないで、会計責任者の口裏を合わせておけば、全部会長の指示においてやっていたんだというふうに言われたときに、これを送る側の話ですよ、お金をまいた側のメカニズムを検察は解明することはできますか
6: 結論から聞くと、かなり難しいと思いますね。うんはい、ですから、まあ、そもそも、はい、2>, あの2人の会長がすでにあの存命ではないということは、結構あの、非常にストック総務とすると、供述が。まあ、会長がどうのこうのとか、はいうん、そういうような言い分、弁解というのが出やすいということそれだけでも壁は結構厚くなるのでその事務総長が、うん、あそういう弁解をすると、うん、まあかなり事務総長を処罰の方向に持っていくというのはそもそも難しい、うん、この組織図からするとそういうことは言えますしあと、事件としてもです、ねはい、私が要するにやった事件で。うんはいあの日、試練の1億円の小切手闇献金っていうのがあったんですけどね。これね。非
4: 常にいい例。例ケーススタディが、
2: はい、2004年に発覚した日、試練の闇献金事件です。はい、日本歯科医師会の会長から1億円の小切手を橋本派が受け取ったんですが、収支報告書に記載しなかったことで、政治資金規正法違反に問われたものです。はいはいうん当時、橋本龍太郎元総理派閥の会場を辞任し、うん、会計責任者が起訴そして会計責任者に不記載を指示した当時橋本氏のあ、橋本派の幹部だった村岡氏が在宅起訴となった、うん、こういった事件なんですけれども、うん、これを若狭ささん担当されて
6: 私は主任検事として最初からやってたんですけれども、うん、この事件というのは。うん今回の一連の事件と対比すると非常に今回の事件が結構難しい壁が厚い壁が高いということが分かりやすくなると、はい、でその説明をさせていただきたいんですが、うん、これ1億円が1回で小切手裏献金された。うんうんうんでそ,のそれによってこの派閥の幹部らが会議をするんですよね、うん、え幹部会議として、はい、でこの1億円小切手を収支報告書に寄付を受けたって載せるべきか載せないべきかというかあの幹部会議をやってこの時はもう選挙も近いからその1億円もらったって言うとギラつくから、うん、もうやっぱり収支報告書からはもう省こうということを決めるんですよね。うんなるほどでその決めたから、その派閥の要するに幹部会議で決めてるから、派閥の政治家、うん、幹部の責任を具体的なあの会計責任者にそれで支持するわけですよね、これは載せないからと、はい、そういう具体的な指示がとらまえやすいんですよね、うんはい、今回その、その日誌連の1億円の場合は。うんうんそれに対して今回の事件というのはずっと慣習化してキックバックされた分はもう収支報告書にはもう載せないというような一つの関連というか慣習としてやってくるとその幹部会議みたいなのを開いてその都度これもう載せないと決めるという作業が前ないと思うんですよね。まあ今までと同じようなルーティーンの中で会計責任者がまあこれはもう載せないことになっているから載せないんだというようなことで会計責任者がやってた判断でやってたということになると政治家の派閥の今回の安倍派の幹部がですね具体的な行為、指示とかいう関与した共犯として指示したという証拠とか状況がなかなか出にくいというそういう性格の。今回の一連の案件なんです
4: そうするとねキックバックをしていますということで言っても時効って5年でしたっけ、はい、5, 年5年前まで遡ると下村さんまで行くというので2018年まで上ってるんですけれどもそれ以前から派閥の中で慣習化して伝統として続いていたとなると下村さんも松野さんも西村さんも高木さんも全然知らないで口も出さないあったかどうかも知らないところでずっとオートマティックにそのシステムが続いていたという。可能性もあるんですよね。可能性としてはあると思いますね。ですから、
6: まあ、えー、当然そういう裏金としてキックバックして、はい、裏金として処理されているということは当然分かって、うっすう分かってったとしても。うんあの処罰する時には行為として積極的に指示した、うんうん、あ,あるいはまあ少なくても,もうあの暗黙のうちにそれを許可してたとかそういうことが言えないと刑事責任は問われない知らなか
4: ったというかもうそ,うそ,うそういうもんだと思っていたんだよという場合はこれは罪に問われないんですか
6: あので罪に問われない可能性が結構
4: 高
6: 今回の場合は会計責任者、<笑>はい、これ民間人で。ずっと師匠かなんかずっとやってた人じゃないらしいんでそういう意味においては供述をしてもいいタイプの人かもしれないですよね。そうすると会計責任者が実は確かにルーティンではやってきたけれどそうは言ってもやっぱりこの政治家からねお前、いつものようにこれは載せないでいいからって言われたとか。そのぐらいの言葉を会計責任者が述べれば具体的な政治家の名前を出してあるいはそれで自分の手帳かなんかにこの日、この何々政治家からいつも通りでいいから載せないでいいからということを言われたというものをメモ程度で残していてそれが特捜部においてちゃんと押収されていてということになると場合によってはこの幹部らが私、知りませんでしたよと言ったところでそういうい会計責任者なんかの供述とか、うん、メモやなんかで、はい、あのこの政治家が支持していた、うんうん、少なくても、えー、暗黙の了解をしていたということを証拠として出せれば、うんうん、あ処罰できてくる可能性が今度は出てくると思います
4: いずれにしてもでもそのときの,の例でも会計責任者は起訴されてますよね。この人はいずれにしてもその歴代事務総長から指示を受けようと受けていないと会計責任者自身は多分、罪には問われる
6: 政治資金規正法というのは収支報告書の作成義務はもう会計責任者なんですよねだから、の他の政治家というのはあの収支報告書の作成義務者としてとらまえて起立されているわけじゃないので。あくまであの外部の人間、作成義務者ではないけれど、うんうん、その作成する人に指示を与えたということで、うんうん、そこで共犯性をとらまいてくるんですよね、うんうん、だからその意味においては、具体的な指示がないと、この政治家の関与、処罰というのはなかなか難しいというのが、うん、あの原則なんですよね
4: 。会計責任者がね歴代会長からこういう指示を受けました亡くなった細田さん亡くなった安倍さんからはこういう指示を受けましたというふうに供述する可能性もありますよね,ありますねで、それが例えば各議員に対するキックバックとかそういうレベルじゃなくてもっと大きな動きに関しては億単位のお金が入ってきてるわけですから第5会場まであったんですから清和会のパーティーって、うん、そこまで行ったときに億単位の金の資金が、まあ、裏,裏の資金が表か僕そこはいろいろある、まあ、でも金額から見たら9400万しか申告してないんだから裏の部分かなりあるんでしょう、うんうん、そこの裏のお金の,のお金を会長からの指示で会計責任者がどう差配したのかというこの部分これは今のキックバックのケースではだ出てきてませんよ。まだそうですねそこが本当の本当の本丸の部分清和会をめぐる本当のお金のポイントというのはそこになる可能性はありますか私はですね
6: 、うん、もともと特捜部が今、情報によると全国応援といって各全国の知見から応援を取ってかなり集中的に捜査して,るていると聞いたときにこのキックバックの、うん、まあ多くても総額1億円以上ぐらい。とかいうところにこれだけ全国応にとって社会的に本当にやるのかっていうのはちょっと私の肌感覚っていうか経験からするとちょっと疑問を感じたんですそうすると特捜部はこの今のマスコミで騒いでる案件以外にもっとよっぽど大きなあるいはもっと悪質な何かがあって。そっちを要するに狙っているのかなと私の全くの推測ですけどねそのぐらいに応援検事を取るとしかもこの年末に向けて応援を取るというのは結構大変ななことんです各検察庁地方の検察庁は年末でミサイルをなくそうということをやっているので一番忙しい時に応援を取るわけですから。その意味においてはあのこのキックバックウンタラカンターの裏金の解明、うんうん、あるいは政治家を例えば1人か2人在宅起数する程度のものに、うんうん、これだけ人的なものをシフトするかというと、うん、ちょっと違うような感じはしてるんですだから何かあるんじゃないかなっていうのは、これ、全くの推測ですす
0: よは、うん、は感じてはいます今回のゲストは、広島カップを悲願の初優勝に導きました、ミスターアカヘル。山本浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜10時ここま
2: でその構図ですとかその行方、捜査の行方みたいなものを伺ってきたんですけれどもでは今後どうなっていくのか伺います。まず伊藤さん安倍派自体は今後どうなっていくのか、事情作用のようなもの、うん、動きが出てくるのか
3: 自情作用というのがなかなか期待できるかなというとね、うん、首かしげざるをえないんですけど、うん、まあ安倍派自体が今のところ、まだ会長も決められずに、集団指導体制というのをまあ漂流をしているわけですから、もしこれで今のまあ言われてるような形で、安倍派のまあ所属議員、はい、あるいはかなり上のレベルが、うん。えー、基礎等々になる、うん、ということになれば、うん、やっぱりあの分裂の方向に行く可能性は僕はあると思ってるんですよ、ね、やっぱり100人維持するにはお金がかかる来年、パーティーやらないと大体あの各派閥はパーティー収入が年間収入の7割8割ですからどの派閥もお金が枯渇してくると、はい、そうすると、うん、今の派閥というのは何で持ってるか金と選挙とポストってよく言いますけど、はい選挙はもう小選挙区中心になってますから、うんえー、党の執行部に逃げられていると、それ、はい、からまあ一番大きいのはポストだと思うんですけどね、うんで、お金も多少それにプラスアルファあったとしたら、そこが抜けちゃうわけですから、はい、派閥への帰属意識みたいなものが、どんどん低下していく可能性があると思うんですね、なるほどまして安倍派にいると、見栄えが悪いと。うんあえー、抜けちゃおうかという流れができる可能性というのは僕ははなないいとは思わないですよ、うん、かといってじゃあ無派閥議
4: 員がいや俺はだから無派閥だったんだという人がもうすでに何人か出ててね,ねこれもまたちょっとねな,なんていうのあまりにもあざとい感じもするんですけれどもそ,その議員心理というのは伊藤さんどうご覧になりますか
3: いや俺はだから無派,無派閥だったんだって言ってる議員がいるとそれはとんでもないやつですけどね。<笑><笑>それは
2: この安倍派の中から新しい派閥の領袖が出てくるのか、はい、あるいはそれが全部集約されていくのか
3: 、うん、いやあのだから、もうそこまで追い詰められたんなら思い切って改革派になろうよという若手が出てくれば、うん、あちょっと密かに期待している部分があるんですね、うん、それだったら自分たちで党を変えていきましょうと、うんえー、今まで安倍派にいたからこそできるのですというようなね。はいはいうん形で何かこうのろしを上げるようなのが動きとして出てくればまあ自民党まだ事情作用が効く政党なんだなというふうに
4: それを言う上の言うことを聞いていれば小選挙区の支部長の立場が守られていれば選挙にはとりあえず当選するから小選挙区だからというね、うん、そこの部分というのが。いや自民党でいること、安倍派という派,派閥政治家ということが出てしまうと、それによって票が減るよ、当選できないよというところまで追い込まれないと、うん、若手の議員の決起は起きないですよね
3: 、はい、ただ、そもそも自民党の、まあ、安倍派に限らずですけど、はい、若手の議員というのは、うん、まだ選挙基盤が非常に弱い人が結構多いですから、前回の総選挙でも1万票差以内でやっと滑り込んでるのは31人もいますからね。うんうんこの連中は、まあ、あのいつ解散・総選挙があるか分かりませんけども、はい、まあそう遠くない時期にもしかしかあるかもしれないと思っていれば、うんはい、何らかのアクションを起こさないと、うん、自分が次の選挙で負けてしまうという危機感は持ち始めてるんじゃないかと思うんですよ、うん、その危機感が何らかのアクションにつながるかどうかっていうのを見ていかなきゃいけないし、うん、特に一番危機感が強いのは多分僕は安倍派の若手だと思いますよ。うん、なる
4: ほどね,ね岩井さんかかす自民党内にそういうなんか投風刷新とは言いませんけどねそういう動きってなんか出てきそうな雰囲気ありますか今のところないけど出てこなきゃお
5: かしいんですよね。というのはリクルート事件の時だってお金が集まってくるのはベテランだとしかし選挙になると批判をされて一番落ちるのは若手なんですそんな割に合わないことはというので若手が反乱を起こしていって政治改革の中心になる石破さんにせよ何にせよ改革派は当時、近隣にまみれているという言われていた竹下派から結構、会革が出るんですよね。で、それが実際、政治を動かして変えていったという歴史がありますからこのままでいくとあなたは若手の人たちはあんたが一番文房科学的引くんだよということをもっと理解してもらわなきゃ困るというところがありますよね。で、このままでいっていえば、要するにほの党、例えばその、まあ、あの立憲民主党だけではなしに、はい、維新みたいなのが。はいどんどん出てきて、うんえー、まあ追い上げてきてるわけですよね。うんえー、となると、小選挙区の怖いところって、ちょっとした票の動きでゴロッと結果変わるんですよね。はいうん、だからやはりですね、そういう人たちが声を上げないと。うんうんもう自民党全体が沈没するんだと沈没するときは自分たちも沈没しますからね、うん、そういう認識を持ってもらうだけ困るので、うん、その辺がその、まあ、若手がそういう認識を持てるのかどうか、うん、要するに政治家として力量がどこまであるのかが問われるんだろうと思いますよね、う
4: ん、その意味で言うと例えば自民党のその1、2、3回生ぐらいまでの間にね、うん、例えばその世襲の人が多いとか、うん、ないしはその、まあ、公募によって上がってきたとは言いながらもその自力で這い上がってきてる人と要するに。まあ落下差みたいな形で入ってる人によってもその意味においてくる。何て言ったらんですか？そのバネがどんくらい効くかっていうのも、人によってだいぶ違うじゃないですか？昔とだいぶそういう意味で言うとね。そのポンと跳ね上がる人が減ってる印象っていうのはお持ちなんですかあるで
5: しょうね、やっぱりみんなサラリーマン化しているところが、
4: はいはい、それからまあ選挙
5: の洗礼といっても、わりと自民党強かったですから、当選1、2、3回の人たちって、ほとんど何もしないで当選しているんですよ、これはだからベテランの人たちをやはのは、全然その、まあ、まあ地元活動もしていないと、うん、こんなことでいいのかというのは、ずいぶん僕ら聞くわけですよね。うんうんでしかし、こうなってくると本当,に危ない本当に自分のお尻に火がついてくるわけですからね、うん、この辺、やっぱり、ね、地元に帰ればこれはもう肌で感じるはずなんですよね。うんそれをもっとだからもうじゃあ表に出す方法がどうも分かってないみたい、うん、要するにおとなしくそのしていればえとにかくまあ選挙はなんと勝てる、うん、それからまあ政治資金も実はその若手は今、ないんですよね、本当は欲しいと、はい、どうなってくるとおとなしくしていればそういうものも面倒見てもらえるというのがならされてきてしまっているなという感じがあってやっぱりここでその政治家としての力量というのがまさにそこなんですよね。要するにえ破壊的だとは言わないな,ないけれどもやっぱり根本的になんかこれ変えないとまずいぞというようなことの危機感をもっとみんな共有するとそして、まあ、その変えていこうという流れを作るとこれ自民党の,あの政治改革の時そうなんですね、うん、それの流れが自民党の,その政治改革大綱というのを作り上げてそれが政治改革の始まりになるんですよね、だから自民党その力がなければいけないと、まあ、それがなければもう政権与党の意味合いないですよね。
4: 若田さんいかがですか、自民党にそういう活力、しううん、そういういま,、まあ、まだ出てないけれども、目みたいなものを感じますか
6: 感じないですね<う>ただ、ですねお二方の先生方が言われている通り、うんうん、やっぱり、えー、若手という言葉は私、嫌いなんですよ、ね。はい 1>, で1回生、2回生、3回生の人を若手と呼ぶこと自体もそれを変えないといけないし、うんはい、若手と言われてそういうの、ね、言われてると、うん、なかなかものも言えなくなる話に動いていくでそうじゃないですよ。当選1回、2回だけどすでに50代でそこそこの経験を積んでなっているわけですからそういう人たちを若手だとか言っていること自体問題があるんですよ。うそうじゃなくてもうそういうきちんとした自分の見識を持った人が自民党の中にいて当選回数にはかかわらずに本当にやっぱり自分がどうしたらいいのか自民党をどうしたらいいのかあるいは国をどうしたらいいのかという本当の純粋な思いを持っている人がいると思うんです。私はいると信じてますそういう人たちがものを言えるような雰囲気をやっぱりどんどんどどんんと作っていくことが大事だしそのものを言えるような雰囲気というのはじゃ誰が作るのかといったら総理であり総裁であり自民党の役員だと思すねそういう人たちがとにかくこういうような事態になったからみんな当選回数が少ない人だねどんどんもう一回ものを言ってくれとこの際、どんどん言ってくれと。いうようなことで言わないと当選1回、2回、3回の人は若手と呼ばれてくくられてしまってこれを言っちゃうとなかなか今度は公認がもらえなくなっちゃうとかね恐れちゃうんで逆にだから幹部たちがこの際だから自民党の危機だからこのままだと自民党終わっちゃうからみんなでやっぱり皆さんの言いたいことを思っていることをこの際どんどん言ってくれというようなことで雰囲気作りをまずするということは大事だと思います。